0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 10 de junho de 1993, no Jamor, no dia em que o Benfica e o Boa Vista marcaram 7 golos numa final da Taça de Portugal. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Felipe Inglês.
1: Felipe. Olá, Viva Rui. Tudo bem? Está uh, tudo ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite para mais um flashback. Acho que já é para aí o, o terceiro, salvo erro que, que fazemos, ou, ou pelo menos que eu faço contigo. E é sempre um, um gosto e, e muito obrigado pelo convite.
0: Este jogo não é um, é um 6-3, e nós somos mais ou menos da mesma geração, portanto vamos, vamos fingir que somos exatamente da mesma geração, nascidos do mesmo dia, com a mesma idade. Uh, não tem o impacto do 6-3, mas não deixa de ser... Uh, Talvez, uh, inevitavelmente, uma das melhores finais da Taça de Portugal de sempre e aquela da década de 90 que, que mais nos marcou a todos, não só pelo espetáculo, como também por exibir, provavelmente, um dos melhores Benficas de sempre.
1: Sim, sem dúvida. Acho que é, é um, dos, um dos jogos icónicos de, de, da história do Benfica, ou pelo menos, digamos, da história recente, se considerarmos um, nos últimos 30, 40 anos, obviamente é um dos jogos mais mais memoráveis, um, eu diria mesmo, eu sei que há alguns ali nos anos 50, por exemplo, uma final da taça do Benfica Sporting que acaba 5 a 4, mas, mas pronto. Mas é possivelmente a, a final mais espetacular de, de que o Benfica participou, da taça de Portugal. Um, o início dos anos 90 teve um monte de jogos icónicos para, para o Benfica, que fez uma geração, principalmente a minha geração, a crescer, a ver e rever, e rever e rever e rever todos esses jogos, seja 3 ou 4 a 4 Leverkusen, ou 3 a 1 Arsenal, e, e este é mais um desses jogos uh, icónicos pelo resultado, obviamente, mas pela, pela exibição que o Benfica faz e, e, pela, e pela equipa que o Benfica tinha nesse ano. O Benfica estava a viver a primeira
0: época depois da saída de, do Ericsson o sueco tinha saído para a Sampdoria, a aposta do Presidente Jorge Buito recaiu em Tommy Lavivic, um treinador croata que, que já tinha estado em Portugal no futebol Clube do Porto a suceder ao Arthur Jorge, portanto, o futebol Clube do Porto que era campeão europeu, mas a, a experiência na Luz correu bastante mal e, e para a história fica aquela rábula de, de encurtar o campo.
1: <risos> Sim, realmente foi, foi um, um tiro ao lado, não é? Isto, isto é, é, mais uma vez, enquadrando, uma e fica que. Obviamente tinha, nesta altura, grandes grandes equipas de futebol que tinham investido imenso com Jorge Brito para tentar ser campeão europeu. Aliás, com o João Santos. Depois o Jorge Brito também investia muito na equipa. Basta pensar que neste ano tinha chegado nomes como Mozart ou, ou João Pinto. Uh, mas, de facto, a aposta no Tomislav Vites... Era, digamos, uma aposta num treinador que, de facto, tinha ganho tudo no Porto, mas foi, foi, foi um descalabro, não é? Desde, o, desde essa, essa ideia original de encurtar o campo, que se viu logo que não ia dar bom resultado, as confusões todas que ele teve com, com os soviéticos, quer dizer, aquilo... Foi, correu tão mal que ele, que ele durou, durou, salvo erro, oito jornadas. Onze um, jogos ser no total, desculpa,
0: oito no, no campeonato, empatou com o Salgueiras em casa, um nulo na tal primeira jornada. Primeira jornada, o Benfica faz em casa com, com o campo mais curto, é um 0-0, também empata fora em Marcelos, duas derrotas, fora com o Famalicão e em Alvalade e como tu disseste, estava em conflito aberto com o Juran Mostovoy Kulkov, e não foi com grande surpresa que, que foi substituído pelo primeiro bombeiro de serviço da década.
1: Sim, exatamente, portanto, isto já não era, não era novidade, já em 87, 88, outro treinador que foi um flopo, o Ebsko foi despedido a meio da temporada e o Tony, que era o, digamos, o eterno treinador adjunto do, do Benfica nos anos 80, já na altura tinha assumido a posição de, de de treinador e com sucesso porque o a à final de dos campeões europeus e no ano seguinte foi foi campeão nacional tinha de, uma, de um bem incrível aceitado voltar adjunto com depois de ser campeão, veja-se bem com o Eriksen e com, e com o Ivic, mas, mas caindo o Ivic a, a solução natural foi o Tony voltar a, a ser o treinador principal
0: Olhando para o plantel, já falaste aqui de algumas coisas, mas uh, tinham saído dois suecos, a Terno para o Nápoles, Magnussen para o Helsingborg o guarda-redes Bento, mítico, tinha pendurado as luvas. Rui Bento e, e Sanchez tinham seguido para o em envolvidos na transferência de João Pinto para a Luz. E aqui João Pinto acaba por ser uma das grandes contratações da temporada. Como tu disseste, também chegaram, chegaram Mozart, chegou, chegou o terceiro, o terceiro russo, Gostovoy também do Bovista, Samuel e Fernando Mendes. Mas se calhar, olhando para a temporada, o jogador com mais cartel e que acaba por ter aqui mais impacto só chegou em janeiro e numa transferência que também fez correr muita tinta.
1: Pois, estamos a falar obviamente de, de Paulo Foutre. Um, nós, na vida que Jorge Brito era, era, um, era um benfiquista de, de alma cheia e, e, e aqui o Benfica vivia um bocado, no, digamos, no desespero de, de começar a ver a, digamos, a hegemonia a fugir para o Porto e, e o Benfica investia o que tinha e o que não tinha, por isso é que isto depois vai originar o Verão Quente de 93, na, na, na contratação de jogadores, e, e, e a juntar a uma equipa que já tinha de, de, de Paulo Sousa, a Rui Costa, a João Pinto, a, a Mostovoi, quer dizer, o, nomes intermináveis, a Vitor Paneira, a Rui Águas, etc., acrescentou o Futro, é? o Futro percebeu-se que ia sair de, de, de Espanha, que, do Atlético de Madrid, Houve a possibilidade de regressar para Portugal, digamos, os três grandes rapidamente interessaram-se e aqui foi uma junção de, de conseguir um jogador fabuloso com a noção que quem conseguisse o futre ia ficar fortíssimo. E, portanto, o Benfica não só queria contratar o futre para ter o futre, mas também queria contratar o futre para que o Sporting não tivesse o futre ou para que o Porto não tivesse o futre. E o Benfica propôs um contrato faraónico. Uh, na altura, eu acho que a ideia era... Tendo de a tal hegemonia deixa de fugir para o Porto, a vai ser nossa. Obviamente depois sabemos que isto foi tudo um bocado, saiu tudo um bocado ao lado, não é? Porque o futuro acabou por estar uns meses no Benfica e depois o Benfica rapidamente teve que, que o vender. Mas, quer dizer, foi um charco, foi na altura foi uma coisa icónica. O Futre era, sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo. E, e, e de repente a esta equipa toda, junta-se Paulo Foutre,
0: havia ambições imensas, não é? A equipa que tinha, Paulo Sousa, Paneira, João Pinto, Rui Costa, Rui Águas, Iuran, Isaías, Kulkov, Mostovoy, Pacheco, lá está um rol de vedetas, de, de é, sobretudo com um a um frente. E, e depois com o António no comando, de facto o Benfica melhora, só volta a sofrer duas derrotas no campeonato, nas Antas, na jornada 11, e em Aveiro, na jornada 31, num altura em que era finalmente primeiro classificado, Apesar de ter mais um jogo disputado do que o foco do Porto, neste período Benfica 11 vitórias e 2 empates nos primeiros 13 jogos da segunda volta, mas o foco do Porto aproveita esse desejo do Benfica em Aveiro para saltar para a liderança, mesmo tendo um jogo em atraso. O jogo em atraso, que é disputado 3 dias depois da derrota do Benfica em Aveiro, o Porto joga em Faro, perde, mas lá está, já estava na frente, não volta a ceder pontos até ao final. Consegue o bicampeonato com o Carlos Alberto Silva, dois pontos de vantagem sobre o Benfica e o que o Benfica não sente campeão centra olhares na, na Taça de Portugal, até porque no, nas competições europeias tinha caído aos pés de, de italianos, outra marca que, que assinalou muito o Benfica nesta era.
1: <risos> Sim, essa, mesmo assim essa, ele nasceu com as ventas, enfim, foi, foi, foi prejudicado pela arbitragem, o Tony na altura teve umas declarações muito engraçadas, e que alguém ajudou a velha senhora a atravessar a estrada. Um, de facto, foi um, no campeonato foi um Benfica que obviamente começou bastante mal, foi muito irregular, um, obviamente depois tem uma recuperação fortíssima com, com o Tony, a partir do momento em que o Tony entra esta equipa que era, digamos, uma, uma constelação de estrelas, mas que não havia grande jogo coletivo com, com o Ivich e era um clube constantemente em, em, com, com escândalos, com, com as declarações do, dos soviéticos, com, com, com muita confusão no balneário. Um, Tony, mais uma vez, juntou os cacos todos e, 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 de repente, o Benfica começou a jogar muito, muito, muito bom futebol, um futebol digno de todos estes, estes cracos, E, de facto, no campeonato o Benfica acabou por não conseguir... Uh, conquistá-lo e, e, de facto, havia aqui a possibilidade de, de, de vencer a, a Taça de Portugal. Até porque o Benfica, apesar de tudo, já não vencia a Taça de Portugal desde 1987 e, portanto, já há seis anos que não a vencia e era, era, uma, era uma competição importante para vencer.
0: Do lado do Boa Vista, a o zero a vinha de uma temporada em que tinha eliminado o Inter campeão da Taça UEFA e de conquistar também a Taça de Portugal frente ao Foco do Porto por 2-1. Tinha perdido, já se viu, João Pinto para a luz. Foram encontrar um jovem brasileiro chamado Arthur ao Remo. Lema tinha chegado do Ferenc, ele que já tinha disputado uma final da Taça de Portugal. Venâncio tinha sido contratado em Alvalade. Caetano, lateral esquerdo, tinha regressado depois de uma temporada em Guimarães. Ele que também já tinha disputado uma final da Taça de Portugal. Rui Bento e Sanches tinham chegado da luz. E nas competições europeias, o Boa não consegue manter o brilhantismo do ano anterior foi eliminado na segunda ronda da taça das taças pelo Parma. Mais uma vez, os italianos a serem o final do caminho das equipas portuguesas nas competições europeias. No campeonato, não conseguiu manter o terceiro lugar da temporada anterior e foi quarto, com 39 pontos, mais dois do que o Marítimo e a seis do Sporting, que foi terceiro. O Boa Vista, nos Jogos com os Grandes, consegue um empate contra o Sporting, perde ambos contra o Benfica, num deles mítico no Bessa, que termina com o Paulo Sousa na baliza, e soma uma vitória e um empate nos Jogos com o Futebol Clube do Porto. Foi mesmo a única equipa do campeonato a conseguir derrotar o Futebol Clube do Porto sem sofrer a desforra. O Sporting foi outra equipa que não perde com o Futebol Clube do Porto, mas são dois empates. Filipe, olhando para este Boa Vista, Obviamente já não tem uh, João Pinto, mas não deixa de ser uma equipa, sobretudo neste início da década de 90, que era como José, o, o chamado Boa Vistão, uma equipa que impunha muito respeito e que tinha sempre uma palavra a dizer nos jogos contra os grandes.
1: Sem dúvida, seria o equivalente, digamos, hoje em dia, ao que tem sido o Braga no, no, nos últimos anos, ou, ou até mais, não é? Este Boa Vista. Hum... Como, como diziam lá fora, era o, a equipa da, das camisolas esquisitas, uh, mas basta recordar de facto o que fez com, com o Inter, mesmo essa eliminação à Parma, obviamente estamos a falar de um Parma que, que na altura era uma das melhores equipas europeias uh, e, e, e que, por exemplo, no ano seguinte, em 93, 94, elimina, eliminou o Benfica da Taça das Taças. E, e era um Boa Vista fortíssimo, super super competitivo. O Benfica, por exemplo, nessa temporada anterior em 91-92, o Boa Vista fez três jogos com o Benfica, ganhou os três jogos ao Benfica, eliminou o Benfica da Taça de Portugal nas meias finais, era o detentor do troféu, não é? Porque tinha derrotado na final o Porto por 2-1 e, portanto, obviamente o Benfica seria o favorito na. Na, na final, até pelo contexto de, de, de depois vamos falar de, de, obviamente, um João Amor que mais como dizia o Manuel José no final do jogo mais parecia estar Estádio da Luz, mas não haja dúvida que, tal como no ano anterior o Boavista tinha vencido a final ao Porto podia perfeitamente o Boavista vencer esta final ao Benfica. Olhando para o caminho que as duas equipas
0: fizeram foram duas Campanhas muito definidas nos minutos finais. Eu posso começar pelo Boavista, depois de faz um bocadinho o resumo do, do Benfica. A vaga no Jamor foi conquistada com uma vitória sobre o Sporting em Alvalade, no prolongamento, com um gol do ex-sportinguista Marlon Brandão aos 100 minutos. Antes, dominado o Minado Braga no Bessa com um gol de Venâncio nos descontos. O Vitória de Sobol por 1-0, o Infesta por 2-0 e o Famalicão por 3-2. Como já tínhamos falado aqui também, é a segunda presença consecutiva do Boavista no Jamor, uma equipa que antes disso não jogava o um encontro decisivo desde 79. Do lado do Benfica, também houve um grande a cair pelo caminho e uma série de jogos disputados, decididos, nos minutos finais.
1: Uh, sim, portanto, assim de cabeça ganhamos ao Loltano 1 a 0 na, talvez na quarta eliminatória um, um jogo bastante difícil uh, depois vencemos o Rio Ave que na altura estava na segunda divisão no Estádio dos Arcos por por 3 1 e depois chega de facto esse, o Porto, o Porto nas Antas uh, aos 70 minutos o, o, o Mozer é expulso o Benfica está 1 a 0, o Timófito faz o, uh, o, aliás, o Mozer é expulso o Timófito no Livro faz 1 a 0 e depois há aquela, aquele momento icónico do, do mostra vai aí no último minuto, com o Benfica retido a 10, marca um livre e empata o jogo, o jogo vai para prolongamento, o Benfica aguenta o prolongamento com 10 jogadores, uh, num encontro que, epai, basta reverem os jogos, aquilo era, era, é, é, é icónico do, dos anos 90, a quantidade de, de, de entradas e de, de, de violência que há nesse jogo, com, com o árbitro completamente à Nora, mas o Benfica leva o jogo para a luz, é, Luz uma quarta-feira à tarde estão 120 mil é, é a recepção do é apresentado antes do jogo o Benfica é muito superior ao Porto ganha por 2 a 0 e digamos aí dá um grande passo para ir, para ir até à final obviamente depois nos quartos final ganha 5 a 0 o e nas meias finais vai a, vai a Guimarães e o Benfica até começa a perder e depois empata e no último minuto o Rui Águas faz o, o 2-1 e o Benfica estava na, na final do Jamor
0: Entramos então no dia do Jamor Podemos ir direto para as equipas iniciais, o Benfica, lá está, isto aqui é, é, é Dream Team e sobretudo para nós, uh, desta geração, é quase tudo dos jogadores que de alguma forma nos marcaram, uh, fossem com as nossas cores ou não. Neno na baliza, uma defesa com Veloso, Mozart, William e Schwartz. Paulo Souza mais que no meio campo, depois Panera pela direita, Futre pela esquerda, João Pinto e Rui Costa mais no meio, no apoio a Rui Águas. O Onze parece e é de facto de sonho, mas ficaram de fora o jogador com mais jogos na temporada pelo Benfica, o central Elder, os dois jogadores com mais golos, Isaías que fez 17 e Uran marcou 13 e Silvino que foi o guarda-redes mais utilizado da época também estava no banco, portanto era o Benfica com 11 muito forte e mesmo assim até se pode debater se estava ou não na máxima força.
1: Sim, reparem, ainda havia mais uh, Kulkov, ainda havia Pacheco, ainda havia Mostovoi uh, César Brito, quer dizer, isto era, de facto, era uma, era uma constelação de estrelas, eu acho que é... uh, O Benfica, por exemplo, em 2013, 2014, também teve um plantel de, de sonho, mas isto provavelmente é, é o plantel mais forte que o Benfica teve, pelo menos. Dos anos 90 para a frente, obviamente, claramente Nos últimos 30 40 anos, o outro já disse que, que esta equipa, se, se fica, tem conseguido manter esta equipa, esta equipa ia lutar pelo título europeu, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tendo em conta que depois foi a evolução de, de Paulo Sousa, de Rui Costa, etc., do, do próprio João Pinto, um, esta equipa teria uma peixe que me parece óbvia, que é o, o Neno, uh, porque imagine-se esta equipa com, com o Perradão na baliza, quer dizer, era... É, é, é de facto, é um Benfica hum, fortíssimo, quer dizer, era um Benfica que obviamente tinha um plantel digno de qualquer equipa de topo europeia e, e basta mais uma vez só rever os nomes e todos percebemos que são quase eles todos os nomes jogadores históricos do, do futebol português, exatamente pela qualidade incrível que tinham e se calhar o Tony às vezes a dificuldade que tinha era deixar, deixar jogadores como neste caso o Isaías ou o próprio Pacheco no banco e outros de fora porque não conseguiam jogar todos, não é? Sim. e do outro lado Boa Vista também há
0: aqui uh, jogadores, pelo menos com, uma, com um palmarés uh, brilhante também tanto jogou com Lema Itz na baliza, Lema Itz que que acaba por jogar no Sporting uma defesa com o Paulo Sousa à, à direita Uh, o que pareceu-me, apesar do, do, do jogo em que vi os comentários não serem esses, mas parece-me jogam com Rui Bento, Garrido e Nogueira uh, no centro da defesa, Palçasa pela direita, Caetano pela esquerda, no meio campo Casaca, Bobó e Tavares, na frente Arthur e Marlon Brandão. Olhando para este 11 uh, e repetindo, Lemaites veio jogar no Sporting, Rubens já tinha jogado no Benfica, foi jogar no Sporting, Bobó tinha jogado no Porto, Guerrido no Benfica, Tavares no Porto e foi jogar ao Benfica, Arthur uh, no Porto, Marlon no Sporting, portanto olhando para este 11, só Casaca, Paulo Sousa, Nogueira e Caetano nunca jogaram num grande, mas por exemplo Nogueira uh, era internacional português e se não foi imediatamente a seguir, ou imediatamente antes, até tinha marcado... A malta numa goleada. O árbitro era Veiga-Trigo de Beja, portanto temos aqui, olhando, do Benfica já escutámos um bocadinho esse, esse tema, mas mesmo no Boa vista e até na equipa de arbitragem é tudo nomes que marcaram uh, várias temporadas do futebol português.
1: Exatamente, portanto, era provavelmente na altura o árbitro mais, mais conceituado e mais consensual, um árbitro de coragem, o que na altura... Não era, não era muito habitual uh, o Manoel Zé já era, já era um treinador uh, consagrado e, né, e estado... deixa-me só fazer uma pergunta em relação ao Vega Trigo uh, o Vega Trigo tinha 41
0: anos neste jogo nós estamos a caminho dos 41 anos, mas acredito que vamos chegar muito mais bem conservados, pelo menos em termos de aspecto, do que o Trigo estava...
1: Se me disse assim que ele tinha mais de 50, eu acreditava. Sim, realmente, é, é verdade. É, é assim, mas para mim, é, lá está, é sempre um, um, é um árbitro que eu, que eu tenho em, em consideração. É um árbitro que fica marcado depois, no ano seguinte, pela pelaquela expulsão ao, ao Fernando Couto no Espírito da Luz. Uh, mas é, é um árbitro, no, no meio de, destes árbitros todos de, do de, de início dos anos 90, que, que enfim, não, não vale a pena estarmos a falar, mas obviamente o futebol português era, era estava numa fase muito, muito difícil ao nível de pressão sobre a arbitragem. Parece-me que era um árbitro que, de facto, tinha, digamos que os tinha no sítio e. Hum, e portanto parecia-me bem escolhido e, e este Boa Vista lá está, basta como tu dizias rever os nomes e há aqui vários nomes que são, que são, que são icónicos né? desde o Tavares, ao Rui Bento, o Caetano o Nogueira, o próprio Le Maíde, o Bobó e o Arthur, obviamente o Arthur depois acaba de fazer uma grande carreira no, no Porto o próprio Marlon Brandão também era um belíssimo avançado e portanto se o Benfica tinha este time, do outro lado também tinha uma equipa bastante forte e muito, muito competitiva, este Boa Vista era mesmo muito competitivo
0: Olhando para os inicio, minutos iniciais do jogo, acho que há três situações que, pelo menos a mim, saltaram à vista. Primeiro era que Futre era mesmo um jogador muito, muito especial, muito único, porque ele chegava, mesmo que a bola fosse para o pé, o passo fosse para o pé, ele quase que dava um passo atrás, só para poder seguir já lançado, a atacar o Paulo Sousa, porque fazia mesmo era, o pé direito só servia mesmo. Para correr, a bola era sempre no pé esquerdo, mas ainda assim eh, fazia coisas que, que não estavam ao alcance de todos os jogadores. E lá mais para a frente, num dos gols até há, há outro momento de, de futura que acaba por ser inconfundível também. Depois, o golvista era uma equipa que estava, em momentos, fazia lembrar aquela laranja mecânica dos anos 70, quando saía na, na pressão, ou mesmo para provocar o faro de jogo, eh, aos jogadores do Benfica, algumas vezes com sucesso e neste neste sistema do Benfica uh, João Pinto acaba por ser o grande o grande joker ele tanto jogava ao pé de Rui Águas como trocava posições com Paneira à direita ou Fute à esquerda portanto já aqui começava a assumir-se como como uma estrela que viria a ser uh, durante toda a década
1: uh, sim sem dúvida isto, isto era um Benfica que basicamente era Paulo Sousa no meio-campo a defender e o resto era tudo era tudo era tudo lá para a frente não é? era um Benfica claramente virado para o ataque, e, e estes primeiros minutos são, são obviamente do domínio do Benfica, uh, eu acho que há, há dois jogadores que se destacam logo nestes minutos iniciais, que é, é o Rui Costa, que, que de facto tinha um toque de bola e um, uma capacidade de passe incrível, mas, mas realmente, como tu dizias, o Futre dá logo a entender ao que vem, não é? O Futre já tem dito que, que esta é uma das melhores, se não a melhor exibição da carreira dele, e, e eu tenho aqui logo no primeiro minuto há uma arrancada do futuro ao terceiro minuto há uma nova arrancada do fútro, ao quinto minuto Rui Costa remata de longe uh, mas ao lado e, e portanto é um Benfica que entra logo muito, muito forte no, no jogo uh, deixa-me só referir que eu cada vez que vejo este jogo outra coisa que eu acho absolutamente uh, lindíssima é o Jamor com, com, com as bandeiras Está o Jamor inteiro com, com bandeiras do Benfica e depois do lado Boa Vista também e hoje em dia infelizmente as bandeiras é uma coisa que já é tão rara de ver nos estádios e quase cada pessoa tem uma bandeira, é uma imagem absolutamente incrível. Naquela zona central, em frente ao relevado, há um pano que diz um, o Norte apoia o Benfica, e, e de facto é, é, são imagens lindíssimas do, do, do estádio, do, do Jamor, um, mas de facto são, são minutos logo a dar a entender que, de um Benfica muito forte, um Benfica muito, muito virado para a frente. Eu acho que os primeiros 10 minutos são claramente... E, e, domínio total do Benfica, ao outro lance logo ao 6 minutos minuto em que o Paneiro isola-se na direita, com, completamente sozinho, de centra mas o, o Rui Bento corta, corta para canto, uh, mas de facto o Boavista, um, uh, que também parecia que estava a jogar muitas vezes com, com, com três centrais e dois laterais recuados, uh, tenta cortar este ímpeto inicial do Benfica, mas com, com muita dificuldade. Apesar disso e de todos
0: os lances que foste dizendo... Acho que não há necessário, ou seja, há possibilidades para oportunidades claras, mas uhum. acho que a oportunidade clara não chega a surgir. Uhum. Uh, e provavelmente vou, vou aqui avançar quase até à meia hora de jogo. Há então, um primeiro esboço do Boa Vista com o um remate do Arthur uh, aos 19 minutos. Uh, o remate é ao lado. Aos 22, uh, até a própria exigência encarnada nas bancadas se nota com alguns assobios depois de um passe errado do Mozart. 24, uh, Le Mij sai rápido uh, e impede que o faça o golo. E aos 26 minutos, para mim, um dos momentos mais... não está necessariamente relacionado com o jogo, mas um dos momentos mais deliciosos da transmissão, em que aparece Nel, o estava no banco de suplentes neste jogo, a fazer aquele movimento muito típico dos senadores, como quem pede para alguém para distribuir o jogo à direita e à esquerda, sempre com a mão para um lado e para o outro. Litos, Litos, não o que depois fez carreira no Boa Vista, mas o que tinha jogado no Sporting, tinha sido grande promessa do Sporting, está ao lado, a sorrir um bocadinho ali, a gozar o prato, e depois dar lhe assim um, bocadinho, um pequeno estalo, Alfredo também, um guarda-redes suplente, a rir-se, portanto, boa disposição. Estamos com 26 minutos de jogo, é uma final do Jamor. Uh, apesar do, daquele input inicial do Benfica, o Boa Vista até conseguiu resistir, mas a tempestade estava a caminho.
1: Sim, portanto, exatamente. Eu acho que os 10 primeiros minutos do Benfica são, são obviamente, claramente o Benfica, que o Boa tem muita dificuldade, mas depois o Boa Vista até acaba por. Uh por equilibrar o jogo. Há a maior posse-bola do Benfica, obviamente, mas não consegue furar, como dizias, não consegue criar perigo, tem só ameaças de, 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 de perigo. Um, e eu, eu diria, vendo o jogo na primeira meia hora, ninguém diria que o resultado que depois vai acabar, porque Obrigado. a ideia que estava era que se calhar o Benfica, mais tarde ou mais cedo, acabaria por marcar, mais tarde ou mais cedo, acabaria por ganhar, mas com dificuldade, que ia ser um que ia ser um jogo de, de resultado equilibrado. Mas depois, obviamente, surge o primeiro golo do Benfica. E, pai que golo? Que é, é, de facto, é um golo de antologia. O melhor golo de sempre, da final da Taça de Portugal, daqueles que, que nos lembramos? Que eu me lembro, obviamente. Aliás, eu arrisco-me a dizer quando hajas aqueles exercícios engraçados, de, digamos, do, do melhor golo que eu alguma vez viu uma equipa do Benfica marcar, é, é este golo que me vem à cabeça. Eu acho que isto é, é um golo absolutamente inacreditável de... de do coletivo, da, da troca de passos que eles fazem todos, que uh, uh, fazem ao primeiro toque. Obviamente o, o, o passo de calcanhar do, do Paneira é, é, é completamente delicioso, o picar de bola do, do, do Rui Águas é. Um... É incrível e... O a fazer com o Tom é ao contrário. É, é de... o é contrário, não o Rui Águas? Há um corte,
0: de, corte do Paul Sousa. A jogada começa com um corte do Paul Sousa. A bola sobra para o Rui Costa. O Rui, Costa o Rui Costa joga no Rui Águas. Portanto, é a primeira vez que o Rui Águas tem a bola. É, o Rui Águas é para vou... Panera para a direita. De Panera para João Pinto. O João Pinto devolve ao Panera e depois há a tal triangulação que é, que é, que é espetacular com, com o
1: Rui Águas. Exatamente, exatamente. E, portanto, é... É um golo absolutamente delicioso. É, mas é ao contrário. É o Rui é é é é Águas é que está de ao Paneiro e o Paneiro é que marca o, o golo, fazendo, digamos, o picante por cima do, do, do Lemaítes. E, e, portanto... É, 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 sem dúvida, é o que eu digo, se não é o gol mais bonito de sempre, que eu me recordo do Benfica, é um dos gols mais bonitos de sempre, é absolutamente icónico e, digamos, que é o rebentar da bolha, do, digamos, desta, desta, desta dificuldade toda que o Boa Vista estava a criar, mais uma vez digo, são, as imagens do, do, dos festejos do, das bancadas são absolutamente lindíssimas, porque porque eu, eu, eu fico completamente maravilhado e apaixonado a ver aquelas bandeiras todas num jamor à tarde e, mas pronto, de facto o Benfica arrebentava com, com, com a dificuldade toda que o Boavista estava a criar e, e a partir daqui obviamente o jogo tornava-se diferente, né? já sabe que nestes jogos muitas vezes o mais difícil é marcar o primeiro até porque o Boavista agora teria que, que se abrir mais
0: Três minutos depois chega então mais um momento do futebol eu não fui, não fui buscar essas declarações, mas ele disse isso várias vezes durante, sobretudo pós-carreira, de que os braços para ele eram essenciais quando, quando atacava uh, um para um. E, e aqui aos 35 minutos, uh, o futuro mais ou menos na, na, no vértice da grande área, deixa o Paulo Sousa para trás. E depois levanta o braço direito, um pouco como se fosse para simular um cruzamento, Uh, e nesta altura o Cazaca salta uh, para tentar impedir uh, que a bola saia do cruzamento, mas em vez de, de cruzar, o uh, futuro dá ainda mais um toque dá um toque ainda mais para a frente e depois, já completamente sozinho, uh, pica a bola para, uh, para a área onde aparece João Pinto a bater Lemaides de cabeça de uma forma uh, incrivelmente semelhante uh, a como iria bater Lemaides de cabeça. 11 meses depois, na jogada do 3-2 em Alvalade, que fechou a Ataric, portanto, Lema H, que sofreu 6 do, do Benfica em 94 pelo Sporting, aqui estava a caminho de, de uma marca bastante semelhante.
1: <risos> lá está, eu estou a ver aqui os meus apontamentos e lá está. Primeiro minuto, escrevia arrancada do Fotro. Terceiro minuto, arrancada do Futre. 23 º minuto, arrancada do Futre. segundo gol do Benfica, arrancada do futre Portanto, obviamente, isto era o Futre, como tu dizias, dava sempre, parecia que dava sempre aquele balanço atrás quando recebia a bola para, para, para arrancar para a frente. O Futre era, era fortíssimo, era uma locomotiva um incrível. E portanto faz aqui logo a seguir ao primeiro gol do Benfica, logo um ou dois minutos depois. Ele faz essa arrancada incrível, centra o João Pinto, que tão pequenino era de facto, tinha uma capacidade, de tinha uma técnica de cabeceamento mesmo muito, muito boa e, e marca um gol de cabeça, como dizes, muito semelhante pois, ao, que, ao que vai marcar o 6 a 3. Do nada, de facto, um jogo que estava parecido tão equilibrado, o Benfica já faz logo dois golos, já está a ganhar 2 a 0. Um, é, é aqui engraçado que o, os comentários do, da, da RTP começam a referir que o Tony não, festeja, não está a festejar os golos e começam a estranhar isso. Um, eu pergunto-me Pronto, às vezes muitos treinadores não, não estejam os golos, mas, mas eu pergunto-me se o Tony não viveu este jogo um, a temer que, que lhe iam fazer o mesmo que tinham feito em 88, 89 ou seja, ele 89 foi campeão e depois foi-lhe pedido para voltar adjunto, eu não sei se o Tony de facto parecia-me um Tony muito tenso no jogo se o Tony não viveu este jogo a achar que vou, quer dizer, vou ganhar a taça de Portugal e depois não tarda muito, vou-me a pedir para, para não, não ser o treinador da temporada seguinte um, mas de facto era o Benfica rapidamente a fazer o 2 a 0 e, e, e a final a, ficar já, a começar a ficar já vermelho, não é? O Manoel José Riage, Ricky,
0: sai para aquecimento, mas mesmo se provavelmente nem se teria tido a oportunidade para entrar mesmo que o Manoel José quisesse logo, sem estar perto, perto, perto de sofrer o 3 a 0 aos 39 minutos, o Benfica continua muito endiabrado, Rui Costa com uma grande jogada, conquista a linha de fundo pelo lado direito, cruza, e aqui não é João pintar a parecer, é mesmo Futre Futre muito perto de fazer o primeiro golo o seu primeiro gol no jogo, mas Le mostra que, que não estava lá só para, para sofrer golos do Benfica na carreira e faz uma grande defesa
1: Exatamente, portanto é, é um Benfica agora sim completamente esmagador, como tu dizes, completamente entusiasmado, uh, há outra excelente jogada do Rui Costa com o Águas isolado cabeceia por cima e portanto digamos que a caixa de Pandora estava aberta, uh, aos 40 minutos eu, eu reparei que os jogadores do Benfica estão a trocar a bola e já se começam a ouvir o leste, uh, isto era isto é uma coisa muito habitual no, no, no futebol português nos anos 90 que Sempre que havia um entusiasmo, sempre que uma equipa estava a ganhar e sempre que havia uns passos, no um, público fazia muito esta, esta coisa do, dos olés. Um, é, é, era uma coisa engraçada porque no, no futebol dos anos 90 havia muito esta tendência de, das equipas quererem esmagar, de quererem humilhar e, e se calhar não é por acaso que, que depois também há, há aqui nestas alturas, nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, tantas goleadas, porque havia sempre esta questão da humilhação não era só o ganhar e, e de facto a sensação que dava era que, que o Benfica tinha aberto a caixa de Pandora e, e, e eu recordo-me sempre que a, a capa da bola depois, no dia a seguir a este jogo era onde é que andou este Benfica o ano todo e de facto era um Benfica a jogar ao nível da qualidade dos jogadores que o Benfica tinha de facto era um, era um deleite ver Ver o Benfica, este Benfica a jogar no, no Jamor e obviamente o Boa Vista com, com, com imensas dificuldades, embora perto do intervalo vá um bocado cair do céu, vá marcar o, o gol. É um
0: gol que, claro que está, que põe tudo em causa, porque estávamos a caminho de um Benfica demolidor a caminho da goleada, mas de repente o Boa na sua. É que não se, nem se pode considerar necessariamente uma grande jogada de perigo porque o Mozart está, está a dormir, permite que, que Marlon recupere a bola, Marlon isola-se, contorna Neno uh, pela esquerda, portanto vai atirar com o pé esquerdo para a baliza e mesmo isso uh, com Mozart e Schwartz perto da de linha, de linha da beliza. É, é, eu lembro-me de ver, de ver este jogo na altura e já na altura e todas as vezes que faz este gol penso exatamente no mesmo a bola entrou exatamente com a velocidade e com a trajetória que podia, com qualquer outra velocidade, e qualquer... quer dizer, velocidade fosse mais rápida, obviamente, mas fosse um bocadinho mais lenta, ou, ou um bocadinho mais para a direita ou para a esquerda, uh, ou não entrava, ou permitia que, que Mozart ou Schwartz tivessem cortado a bola.
1: Sim, sem dúvida. Obviamente é uma falha óbvia do Mozart. O Mozart, que, curiosamente, já na final de 89 com o Balenços, que o Balenços venceu, uh, também tinha sido também digamos tinha sido infeliz Eu, uh, e aqui voltava a ser um Mozart, uh, curiosamente um Mozart que obviamente era um, era um central excelente de, de seleção alemã, uh, alemã perdão a seleção brasileira mas uh, mas de facto teve aqui uma falha óbvia perda da bola para o Marlon Brandão o Marlon Brandão finta o Neno o Neno que tinha uma técnica de saída que, que, que eu nunca percebi muito bem que ele saía com os pés uh, e portanto não, não foi muito difícil para o Marlon Brandão fintar o, o Neno e, e é como disse o remate é feito e, e fica a centímetro do Mozart ainda conseguir fazer o, o corte mas não consegue e de repente obviamente chegamos ao intervalo e o que diria se parecia ser um Benfica super lançado para, para a conquista da, da taça, se calhar os adepos Benfica já, já, já começavam a sonhar com, com o Veloso a, a levantar mais uma taça e de repente, obviamente, este gol caiu do céu uh, me colocava um ímpeto no, no entusiasmo, porque ficávamos ao intervalo e, apesar de tudo, o Benfica só estava a ganhar por 2-1. O
0: José aqui mexe-se mesmo, não se deixa afetar pelo 2-1, acha mesmo que é preciso fazer algo diferente e sai Paulo Sousa, lateral direito, entra Ricky. Outro jogador, lá está, está a experiência de grande, ele que tinha o maior momento na carreira ao, uh, ao serviço do Benfica foi precisamente um jogo da taça de Portugal, tu sabrás melhor do que eu, porque agora estou a dizer isto de cabeça, se marcou aqui nove gols, numa vitória por 14-0. o Riachance? Será?
1: Uh acho que sim, exatamente, nove golos, nove golos, já foi
0: um, Uma vitória por 14-1, em 88 89, precisamente no, no, no outro jogo, Então fui aqui fui encontrar e são seis golos, estava aqui a exagerar. Bom, mas com, este, com esta substituição o que é que acontece? Portanto, Riqui vai jogar para a frente, Riqui, Marlon e Arthur, os três na frente, o, o Bolvista desiste de, de ter tanta gente atrás, Casaca desce para lateral direito e o próprio Nogueira parece começar a jogar muito mais à frente, portanto, no meio-campo, ao, ao pé de Bobó eh, e Tavas. Mexeu várias. Meteu, mexeu várias pedras, mudou o adversário que levava eh, com. que estava a levar com o Futre, mas as coisas não começaram, se... não, não começaram a correr necessariamente melhor porque logo no início da segunda parte o outro tem mais uma das suas arrancadas mas desta vez não precisou de colegas de equipa porque resolveu o assunto sozinho. É,
1: exatamente. Ah, Deixa-me dizer que outra coisa que eu, que eu achei engraçada agora ao rever o jogo foi é que ao o intervalo um, a RTP entrevista o Eriksen o Eriksen estava no Jamor a ver o jogo o Eriksen tinha saído obviamente do Benfica e, e treinava na altura na altura da Sampdoria, foi engraçado ver reparar isso, não, não, não tinha ideia do de, sentar de, de estar lá no estádio, uh, mas de facto a segunda parte começa obviamente com basicamente com o gol do Benfica e que gol não é? Um golo à futra, não é? Mais uma vez uma, uma arrancada um, inacreditável e, e um remate com, com uma força tremenda que o Le Maid, não, não não consegue defender e um, aqui sim, o STP refere que o Tony festejou, não é? Uh, e quer dizer, também chega uma altura que o homem não é de ferro e portanto depois de levar o balde à água fria do Benfica levar o gol do Boa Vista começa a segunda parte e o Benfica faz logo outra vez o 3-1, volta logo a ficar com dois golos de vantagem obviamente que o Tony esteja e, e depois há aqui uma, uma celebração que eu acho que é icónica do Futre na, na pista Tartan a correr é, é daquelas imagens que, que me ficam da, da minha infância um, de facto um Jamouras cheio de, de benfiquistas, uma tarde sol e o Futre a correr na pista Tartan é, com, com os punhos cerrados para os do Benfica é daquelas imagens, daqueles uh, vídeos, aquelas uh, repetições em câmara lenta que, que marcam marcam o meu benfiquismo e ficam na, na minha cabeça e no meu coração como das imagens mais bonitas de, de, que eu tenho do, do Benfica da, da minha infância uh, ele depois mais à frente já sabemos que vai marcar outro gol e vai voltar a fazer este tipo de celebração de ir ali para a tarde tem em correr virar depois adeptos do Benfica e, e de facto tudo isto começava a ser uma tarde lindíssima para quem era adepto do Benfica e uma tarde obviamente muito dura e difícil para quem era adepto
0: do Bovista até porque acho que os próprios jogadores do Boa Vista sentem isso nos minutos seguintes uh, logo a seguir, Alfredo, uh, guarda-redes no banco de lá está, uh, é expulso uh, aos 54 minutos, um pouco para contrapor uh, a saída rápida do Boa Vista para o fora do jogo Paulo muito inteligente, tenta ele próprio bater a bola para a frente e ir pescá-la uh, para, para bater esta armadilha e ia conseguir fazê-lo, se não tivesse sido travado pelo Garrido ver uh, cartão amarelo Boa Vista tenta uma primeira reação através do Tavares, uma iniciativa individual, mas o Romato sai muito frouxo e depois eh, aos minutos de 60 eu estou sempre a falar disso, mas isto eh, é mais um dos momentos da década, é, é Neno eh, a sair mal, os adversários do Benfica a explorarem os lances de bola parada, se há pouco falámos do que aconteceu em Alvalade no 6 a 3, dois lances foram precisamente de, de bola parada eh, em que os jogadores cabeceiam perto do Neno, sobretudo o Figo no lance do segundo golo, aqui eh, o Neno sai, tenta sair a soco, eu acho que nem, nem sequer ele que toca na bola e a bola sobra para, para o Tavares ao segundo posto, até com o pé esquerdo a fazer o gol depois de um canto da direita e subitamente estávamos outra vez com 3-2 e o jogo aberto parecendo sempre que o Benfica estava bastante melhor, mas ainda assim o Bovista não, não e aqui usando o erro propositadamente, não deslargava.
1: É, exatamente. Não, é, epa, é, lá está. E, mais uma vez foi, foi nena a ser neno mas também mérito ao Bovista porque de facto um conseguiu dentro de, de, das armas que tinha e das possibilidades que tinha uh, manter até o jogo uh, e a final competitiva um, durante muito tempo apesar desta enxurrada de polo ofensivo do, do Benfica uh, dizer que de facto dentro deste gol do Benfica e o gol do Boa Vista, outra coisa que eu reparei é que uh, nós do futebol no, no início dos anos 90 era muito, muito mais agressivo do que era hoje e a quantidade de, 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 de pancada que eles davam isto hoje em dia era, era amarelos e vermelhos por todo lado uh, eu lembro eu, eu, eu uma coisa que eu reparei foi há ah, uns parte tem uma entrada tão dura, meu Deus, aquele eles entravam tão duros uns nos outros e depois há mais minutos depois há uma pisada do Bobo A Paulo Souza e, e de facto era um, era um, era um futebol muito, muito mais agressivo com muito mais complacência por parte do, do, dos árbitros um, mas de facto pronto o Neno o Neno de facto tinha este problema não, não, é o que é e, e basta recordar estes jogos na, e, e, e ver, ver a quantidade de gols que o Benfica sofria em cantos e em bolas paradas, porque o Nenho, pelo ar, era, era mesmo muito problemático, por isso é que eu digo sempre o que é que seria de, desta equipa do Benfica. E lá está, eu, que, em vez do 6 a 3 e o Benfica levar 3 golos, o 4 a 4, o Benfica levar 4 golos, e 5 a 2, o Benfica levar 2 golos. Podia até ter, ter sido jogos em que o Benfica marcava os mesmos golos, mas não sofria tantos, porque de facto o, o Nenho tinha algumas qualidades entre os postos e, e era elástico e... E eu não tenho dúvida que era um excelente homem de, de, de balneário, era uma pessoa que caiu em graça porque devia ser uma pessoa fantástica, mas de facto não era um grande guarda-redes, pelo menos tinha falhas gravíssimas nesta questão, e, mas pronto, o Boa Vista, e aliás a maior parte das equipas adversárias... Colocavam logo muitos homens em cima do Neno, já sabendo que ele tinha esta dificuldade. Isso foi uma estratégia que, obviamente, o Carlos Queiroz utilizou no 6 a 3. E que o vista também. E, e pronto, e o Tavares faz o, o 3-2 e é tal coisa. Continuamos, afinal de contas, com, com um jogo bastante equilibrado. E é curioso estás
0: a falar de... Um bocado falaste do, do Prodome, também acho que estamos todos a pensar no Prodome quando, quando falamos disso e eu agora vou, vou confirmar exatamente enquanto falamos, porque eu sei que foi nesta semana, na semana deste, desta final, agora quero ver se foi exatamente nessa edição em que ao lado do, do destaque dado à vitória do Benfica temos Prodome a caminho do Sporting, portanto um ano antes... De... é exatamente, é, tu há um bocado falaste da edição de, de 11 de junho portanto no dia a seguir a este jogo uh, em que a manchete da bola é Benfica foi crime a esconderem-no depois de ter cilindrado o Boavista por 5-2 na final da taça, mas na coluna lateral, uh, namoro bem encaminhado para o Dom era os Leões, portanto um ano, antes de chegar, um ano antes de chegar ao Benfica estamos aqui para o Dome uh, perto de, pelo menos nas parangonas de jornais, perto de Alvalade numa transferência que que provavelmente mudaria muito daquilo que foram os anos seguintes. Mas centrando no jogo. Há um momento que também, eu gosto, acho sempre muita piada nos jogos, uh, continua a existir e, e já nesta altura existia, aos 63 minutos o Futre um vê o Maral por protestos, uh, uh, tanto o, o, o árbitro assistente assinala fora do jogo, o Futre acha que não está, uh, na repetição vê-se que de facto é capaz de não estar por mais de 2 metros e meio, mas por mais de 2 metros uh, estará, portanto o, a forma como os jogadores têm sempre uma perspectiva muito diferente quando estão em campo daquilo que, que acontece na realidade o uh, Bovista continuava a apostar nas bolas paradas e aos 71 minutos talvez seja o momento do jogo em que depois de sofrer o primeiro gol obviamente o Bovista está mais perto de, de chegar ao empate e talvez tenha sido mesmo a única oportunidade de chegar ao empate depois de ter estado a perder há um livre descaído para o lado direito uh, que termina com um grande remate de Marlon uma defesa apertada do Neno para canto que evita o empate e que, que visa também maiores calafrios até porque os minutos seguintes uh permitiram ao Benfica disparar no jogo e no marcador.
1: Sim, exatamente, lá está, como estava a dizer há bocado, se o Neno tinha o problema de, de, das bolas paradas e dos cantos, pois tinha isto, tinha uma, tinha uma boa elasticidade e, de facto, faz uma, uma boa defesa. E, e é isto, e, portanto, o jogo era isto. Era o um Benfica sempre superior, mas o Boa Vista continuava a ameaçar e a sobreviver, mantendo-se no jogo. E continuava competitivo conforme podia, e, portanto, estava a ser... Se calhar lá está, do, do ponto de vista do, do Benfica, uh, estaríamos todos a achar que, que era como é que, como é que um jogo destes pode estar assim tão renhido, tão quando é uma superioridade óbvia uh, do Benfica. E, e do lado do Boa Vista, há a sensação de estamos a defrontar um adversário incrivelmente poderoso, mas estamos a, estamos a dar tudo. E, e nesse aspecto, eu acho que os jogadores do Boa Vista e Manuel José, apesar de depois, obviamente, o resultado ter descambado na parte final. Podem viver, rever este jogo de consciência tranquila, porque a sensação que deu, obviamente, é que é que não foi por falta de empenho, não foi por falta de esforço, não foi até por falta de, de futebol, porque este, por vista, também era uma boa equipa de futebol que, que não lutaram pela, pela conquista, mas lá está, isto era um vendaval ofensivo tão grande, tão grande, tão grande, que, digamos, primeiro passavam os fiozinhos de água e, depois, obviamente, enxurrada mais tarde ou mais tinha que do giro então ao 4-2. Temos o um penalti antes, que o Guilherme falha. Como se o outro é, se o outro é, é derrubado e, e é penalti. E obviamente aí o Benfica podia ter feito o 4-2. Uh, e depois é uma coisa que eu também eu gostava, de, eu gostava de perguntar, se calhar um dia ao Tony e essas lentes que jogavam no Benfica, é para já, porque a insistência no e nunca ninguém, nunca ninguém se lembrou e que, que tal buscaram buscar um, um guarda-redes. Embora eu sei que na altura havia, havia a limitação dos estrangeiros e e havia aquela ideia de que não ia se gastar, não ia -se gastar um estrangeiro num guarda-redes, e os, os outros guarda-redes portugueses, não, pronto, se era, não tinham, também não eram assim tão tão melhores que o Neno. Uh, mas outra coisa que eu gostava de perguntar ao Tony é o porquê, caras, com tanta gente boa, com tanta gente cheia de técnica naquela equipa, e havia esta mania de pôr o William a marcar penaltis. E depois o William criou-se esta ideia, que era um especialista a marcar que tinha aquela coisa de dar muito balanço, e depois andava passo a passo até chegar à, à bola ah, e depois quase sem balanço lá arrematava com pouca força ou para a esquerda ou para a direita Exato Verdade seja dita que marcou, marcou, alguns, marcou alguns penaltis, mas também falhou. E, e, e este obviamente é mais uma dessas arrancadas aqui em Câmara Lentra do, do William. Um remate fraquíssimo e o e o aí defende e, e mais uma vez, lá está, um, um jogo tão desequilibrado, mas que no resultado continuava equilibrado porque a tensão continuava depois deste penalti falhado. Mas é como mas pronto, depois de passar do passado de 5 um minutos o Bifica faz o 4 a dois. É
0: curioso porque em relação aos penaltis do William, lembro-me perfeitamente de estar a ouvir um eu acho que é um Sporting Benfica, não é um Benfica Sporting, mas é claramente um derby, num domingo à tarde, em que o William marca um dos gols de penalti, e de, o, de estar a vir na rádio e o locutor ter dito, William, com a sua calma, apontou para um lado e, e atirou para o outro, enganando o guarda-redes do Sporting, acho que nessa altura seria o Ivkovic, e... Eu lembro, lá está, de esperar pelo domingo esportivo para ver as imagens do jogo e perceber exatamente onde é que o William tinha apontado para um lado como e estar ali a descortinar se o dedo dele de facto estava a apontar para o outro porque na altura, uh, lá está, tudo com, com... levava muito à letra tudo aquilo que, que se dizia inclusive é. os penaltis por marcar, eu lembro de perguntar ao meu avô se, se ficaram dois penaltis por marcar quer dizer que vão marcar no final do jogo quando o jogo acabar Portanto, muito, muito ingênuo na altura e lá está. Também por esse momento, claramente, que me lembro do, do William marcar um penalti contra o, contra o Sporting. Uh, Fiquei hum. muito também com, com a ideia que o era um especialista e que lá está. Acabava por ser o, o jogador do Benfica que, que mais vezes, sobretudo neste período, era, era chamado a marcar. Mas entrando então no, no 4-2, uh, o tal cruzamento do, do Paulo Sousa, Toda a gente a ver, Paulo Futuro desvia e Lema Ites, para mim, é muito mal na fotografia, porque primeiro sai-se demasiado e depois quase que faz uma rodopia sobre si próprio, como se fosse um cão à procura da cauda e, e não consegue evitar o gol. Não que não fosse gol de qualquer das formas, mas toda a, toda a imagética deste gol é também muito curiosa e também marca esta final.
1: Sim, realmente o Lema é um bocado esquecido é que se vira para a direita quando a bola vai para a esquerda e depois, como tu dizes, redupia e tenta ir buscar a, a bola de uma maneira muito esquisita, mas, mas pronto, mérito ou outro, de facto, faz, faz um remate... Hum um remate cruzado, a bola entra de forma lenta, mas entra, e depois lá está, como eu digo, é eu mais uma vez aquela imagem icónica do a correr na, na, na pista de, de tartan, depois é, é engraçado que a câmera está a filmar e, e há, o microfone aproxima-se dos jogadores e, e o Silvino vai abraçar o Futre e diz concentração lá atrás, concentração lá atrás, faltam 20 minutos, e o Futre só está a dizer bora, 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 quer dizer, é, é engraçado porque o Silvino tem aquela, aquela questão de digamos, a defensiva, não é? De perceber, vamos ter cabeça que, que fizemos o 4 a 2 e temos uma taça para ganhar e, e, um, e tu percebes que o Putre é, é, o, é o futebol mais ofensivo e selvagem e só está com ideias de, 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 de vamos marcar mais golos e de vamos, vamos continuar com este entusiasmo todo, portanto é um Silvina querer colocar a água fria e eu fui a dizer não, não, vamos continuar com isto toda em chamas a arder, mas de facto aqui sim já é um resultado mais, digamos, justo para, para a diferença que estava a ser entre as duas equipas e o Futra, obviamente a consagrar a exibição absolutamente trondosa que andava a fazer com estas arrancadas todas o jogo todo, já levava dois golos e, e obviamente começava aqui sim a ter noção que era uma final histórica, principalmente para o Olímpica. Ainda vamos ter mais um
0: golo no jogo, o quinto do Benfica. Isto, este quarto foi aos 73. Nos minutos seguintes há, sobretudo, substituições e faltas duras. Algumas já falámos. Aos 74 sai Caetano, lateral esquerdo, entra Nelson Bertolazzi, um avançado. Portanto, Manuel José punha mesmo toda a carne no assador. Pouco tempo depois de entrada de Nelson Bertolazzi, é, é veloso que mete os pitons no assador, porque entrar entra com a sola uh, perto do, do joelho, um bocadinho acima, da perna do Nelson Bertolasi e depois as imensa piada neste tipo de lances, de, que eram, lá está, eram comuns nos anos 90, fosse qual fosse a equipa, fosse qual fosse o jogador que é depois de ter, depois de ter feito uma coisa destas, uh, depois ainda tem a, a, a lata, ou a teatralidade de ir lá e queixar-se, então porquê é que não te levantas, não te fiz nada uh, aos 80 é a substituição no Benfica, saem Paneiro e Rui Costa entram Elder e Isaías Uh, Isaías também era um jogador uh, fantástico e, e neste jogo, em dois, três momentos, com fintas de corpo, é, é espetacular. Uh, aos 82, um cartão amarelo para Bobo, Bobo, que o era também era fresco. Há bocado falaste da, da entrada sobre o Paulo Souza. 87, uh, Boavista a jogar com 10, exatamente num daqueles lances em que Isaías, uh, com, com simulações de corpo, quase sem precisar de tocar na bola, deixa um adversário para trás, a deixar Garrido para trás também, mas o, o central. O Benfica não foi na conversa, leva o segundo amarelo. E se nesta altura, com 4-2, mesmo depois do. no último quarto de hora, com 4-2, já não se acreditava muito que, que este título pudesse fugir ao Benfica, com 4-2 aos 87 minutos e com o Vista a jogar com 10, com a falta em posição frontal. Dificilmente, aí seria mesmo, mesmo muito, muito, muito improvável, mas ainda estava na altura, sobretudo, exatamente uh, no seguimento desta, desta falta, uh, o Benfica uh, fecha com, com a chave de meta mete a cereja no topo do bolo e finalmente com o goleador designado uh, a marcar.
1: É, portanto, tinha sido um constante um jogo com, com o Boa Vista a tentar reentrar na, na partida, mas o Benfica agora já tende cada vez mais espaço, os jogadores a brilharem, eu diria até individualmente, uh, como tu disseste, o Isaías, o o obviamente, o Futre, o Rui Costa, com, com, sempre com aqueles toques de bola uh, espetaculares, geram um o Benfica a dar, a dar show. Um, expulsão para o Boa Vista e, e lá está, no, no, no livro, o, o partes remata ao poste, a bola ocorre ao, ao longo da linha e o Águas aparece na recarga para fazer o, o, o 5 a 2 e, e obviamente confirmar a, a oleada, tanto que quase a, logo a seguir o Águas fazia o 6 a 2 e portanto obviamente lá está é o que eu dizia, este, 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 na, na tal barragem os fiozinhos de água foram passando ao longo do jogo e de repente a enxurrada passou toda e o Benfica fazia o 5 a 2, obviamente Festa no, no, em quase o jamor, o jamor inteiro o Benfica ia, ia conquistar a taça ia conquistar a taça de forma uh, absolutamente, absolutamente brilhante e, e pronto, era o fim de festa 5-2, era o fim de festa Isto,
0: falar do jogo até agora foi bastante simples, o jogo acaba 5-2, o Benfica vence a taça de Portugal nossa próxima uh, rubrica deste episódio é, é dar estrelas aos jogadores. Portanto, aqui uh, a tarefa fica, de facto, acredito, muito difícil para ti, porque é difícil destacar apenas três. Uh, não sei se estás pronto para o desafio. Se tiveres, uh, pergunto uh, a quem é que dás, começando pelas uh, três estrelas.
1: É assim, eu, obviamente o Futre leva, leva cinco estrelas. É, é, é claramente o jogador que mais, mais destacou na... Na, na partida e depois o ah, Rui Costa também penso que faz uma exibição fantástica o Rui Costa é uma delícia rever estes jogos e, e, e recordar a, a qualidade impressionante que o, que o Rui Costa tinha e, e depois também o João Vieira Pinto o João Vieira Pinto uh, é, é notável como é que estava a fazer a primeira, a primeira temporada no Benfica e ainda era um jovem, digamos, à procura de afirmação no meio dessas estrelas todas, mas o João Pinto como dizia-se no início era um jogador era, era um jogador que, que não tinha, não tinha sítio fixo, corria para todo lado sempre em associações com os outros jogadores e são três jogadores que fazem exibições absolutamente grondosas hum, Muito bem
0: O Benfica vence a Taça de Portugal pela 22ª vez uh, desde então só vende mais 4, eu sei que isto é um assunto que deixa sempre bastante consternado, o Sporting no mesmo período venceu 6, o Futebol Clube do Porto venceu bastante mais, posso fazer aqui uma conta rápida, 2, 4, 6, 8, 10, 12 taças de Portugal, este continua a ser o grande calcanhar daquilo do Benfica nesta recuperação pós-Vietnam.
1: Uh, completamente, aliás, eu diria que, que o Benfica dos do últimos largos anos tem dois traumas fortíssimos, que é o jogo com o Porto, principalmente na Luz, e esta seca de taças, porque, porque o Benfica até, eu diria, vá, até, até 96, porque o Benfica venceu esta taça em 93 e depois, três anos depois, volta a ganhá-la. Uh, era claramente o clube hegemónico das taças de Portugal em, em, em Portugal, e, portanto, era um clube que, que, lá está tinha tido aqui, curiosamente, uma digamos, uma pequena seca de 87 a 93, também tem uma pequena seca de entre 72 e 80, mas, regra geral, o Benfica ganhava as taças de Portugal de forma regular e parou, e parou, e parou de ganhar e, portanto, e nós de, de, há uh,
0: para dar uma, uma luz maior uh, aos números em 93, quando o Benfica vence esta taça número 22 o futebol do Porto tinha 7, o Sporting tinha 11, portanto o Benfica tinha mais 4 taças de Portugal do que os dois grandes rivais juntos.
1: Exatamente, e portanto o, 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 o que acontece é que de facto o Sporting tem continuado a ganhar taças com alguma regularidade, o Porto também e o Benfica não. E, e isto tem a ver, obviamente a ver com, com o facto de da maneira, digamos um bocado mais uh, corporativista e capitalista como o Benfica aborda as competições e o Benfica perdeu digamos, deixou de sentir o romance da taça, e é por isso que ano após ano lá está, repara, e, vais ver o monstro do Benfica que o o o nesta primeira eliminatória desta caminhada e o Benfica coloca uma equipa fortíssima em campo se calhar não é uma equipa muito diferente da que joga a final e portanto o Benfica levava a taça uh, completamente a sério, ao contrário de, de, de muitos destes anos destes anos recentes, e obviamente é uma, é uma coisa que me entristece bastante acho que lá está, esta, esta tarde no Jamor, por mais que que 30 anos depois uh, haja muita crítica à final do Jamor eu, eu continuo a achar que é uma coisa absolutamente lindíssima, é uma tarde muito no futebol, futebol porque é tão feio é tão sujo e tem hum, é tanta coisa horrível e, e há uma coisa que continua a ter muito bonita que é a final da taça no Jamor e, hum, e portanto eu tenho imensas saudades de, 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 e vontade de ver o que fica mais vezes lá Do lado do, do Bovista o Bovista
0: uh, acaba por reencontrar o Benfica numa final da Taça de Portugal em 97, na altura com, com Sanches e Nuno Gomes, já com o contrato assinado com o Benfica, a brilharem. A partir daí as coisas mudaram um bocadinho de figura, mas, mas esta época também marca um bocadinho o, aquilo que seria o, o grande de Boa Vista, portanto, final em 92, final em 93, final em 97, a partir de 98 99 é o segundo lugar e as três Ligas dos Campeões, portanto a Taça de Portugal do Boa Vista também foi sempre uma forma que, em que era aquela equipa que piscava, não, não deixava que os grandes piscassem os olhos e aparecia sempre que possível, nos últimos anos, como disseste há pouco, e sobretudo também na Taça de do Boa Vista nunca mais disputa. A final uh, é um, um lugar que tem sido ocupado pelo Sporting de Braga. Filipe, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar antes de terminarmos o episódio.
1: Uh, sim, só, só referir que depois no final do jogo uh, eles vão entrevistar o Poutre e o Poutre fala em muitas coisas graves que aconteceram ao longo da época, que os jogadores e a direção sabem o que se passou e obviamente estamos aqui uh, no final depois do, do jogo, é uma festa, está tudo, tudo muito belo e tudo muito bonito, mas começa... Percebe-se que há ali um turbilhão e uma tempestade que se aproxima. Uh, obviamente hoje sabemos que havia, havia situações de ordenado em atraso. Não é por acaso que no, não, durante, no, no final do jogo, na festa, os, os jornalistas, que na altura obviamente era tudo mais à vontade, entravam pelo balneário adentro. Uh, Vão entrevistar os jogadores e, e o único jogador que se recusa a falar com a imprensa é o Paulo Sousa. Uh, portanto, eu, eu não tenho dúvida que o Paulo Souza aqui já tinha, já, tinha, já tinha tomado a decisão que queria em relação ao setor de Há outra imagem lindíssima do Tony agarrado ao, ao Nuno Ferrari, o famoso uh, fotógrafo da, da, da bola que, que depois infelizmente iria falecer. Uh, dois ou três anos depois uh, há outra imagem que eu recordo-me sempre, que depois na, na bancada filmam o Jorge Brito e mais uma vez está lá sempre o microfone ao perto e alguém que diz, mas oh, oh Jorge Brito, eu não vou dizer a, a geneira, mas eu, eu vou dizer, digamos vou dizer, o que é que eu quero dizer, alguém lhe diz tu merecias aralho e, e, e de facto não haja dúvida que o Jorge Brito merecia, de facto, uma conquista de merecia ter passado por, pela presidência do Benfica com, 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 com troféus porque, porque cometeu excessos, obviamente cometeu Excessos. não era um presidente ideal não tinha o líder de perfil, nunca teria sequer ter sido presidente, era um excelente número dois era um excelente mecenas, mas pôs todo o benfiquismo no coração e pelo menos esta taça é dele e ninguém a tira e e depois só dizer que, que estranhei e nunca se percebeu muito bem é que a equipa do Benfica não subiu à tribuna presidencial para receber a taça, e o Mário Soares, que na altura era o Presidente da República, desceu ao relevado, numa coisa que não, não é habitual. Perguntaram isto ao Mário Soares, o Mário Soares só disse que alguém na Federação lhe pediu para ser assim, que ele não, também não sabia muito bem porquê, mas pronto, o, é, o, é o Veloso que acaba por levantar a, a taça no, no meio do relevado. Outra coisa curiosa é que perguntam ao Veloso, ao Veloso com esta taça quantas são, e ele já nem tem ideia, ele diz, ah, acho que com esta são, são seis ou sete, e, e portanto repare-se em comparação aos tempos atuais os jogadores do Benfica, quase todos agora ganharem ganham todos da primeira vez e o Veloso já perdia a conta porque já tinha ganho umas 6 ou 7
0: e, e eram outros tempos dúvida. agora tá, estava a ver o Veloso sai do Benfica com sete campeonatos 6 taças de Portugal e esta foi a sexta Exato. e três super taças portanto é um jogador que, que entra no Benfica em 80-81, vindo de, de Aveiro, do Beira-Mar, joga até 94-95 e, e lá está. Tem aqui uma, uma carreira a nível individual uh, que, que não há muitos, sobretudo neste, nestes últimos anos, que conseguem, uh, sobretudo, no, no Benfica. Filipe, muito obrigado por teres aceitado mais este convite para estarmos aqui a recordar um jogo memorável da história do futebol.
1: Eu, eu é que te agradeço. É, é, eu, é um prazer imenso... Uh, desfiar memórias e, e mais uma vez parabéns para, para o vosso projeto. Eu sou sempre um, um ouvinte sempre possível, gosto imenso das vossas rubricas e, e quero estar sempre disponível para, para contribuir.
0: Muito bem. Na próxima, na próxima semana teremos também um episódio especial, também com a participação do, do Felipe Inglês e com. que tem ligações a este jogo que estivemos aqui a falar hoje. Uh, fiquem para ver. Muito possivelmente estará. Disponível para patronos ainda antes, caso contrário, esperem pelo dia 25 de junho, é para esse dia que está agendado. até lá, um abraço a todos, até a próxima.